0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña Joan Bastida. Muy buenas Joan.
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Tú eres consciente de que este es nuestro programa número 200? No. no.
1: <risa>
0: 200 ya. Creo que es el 199 en la numeración. A ver, está,
1: está bien, está bien, pero yo creo que tiene más mérito el tiempo, el tiempo que son ya más de 13 años. ¿eh?
0: Sí, sí, lo hemos comentado en los últimos programas que estamos un poco en plan Remember, ¿no?, sí. abueletes. Ahora ya
1: nos cuesta quedar y tal, y el ritmo es, es muy bajo, ¿no?, de, de... Pero, pero se sigue.
0: Pues me llamó la atención el otro día, creo que va a ser nuestro programa número 199, pero en su día, ¿te acuerdas que grabamos un piloto?, ese, ¿Ah, sí? ese programa cero, por decirlo así, porque después hubo un programa número uno.
1: Sí, cierto. Entonces ya cierto. 200,
0: que se dicen pronto, pero lo que dices tú, quizás lo que más cuente o llame la atención sea el número de años. Se nos ha pasado el verano, sí, yo creo que aunque oficialmente todavía sea verano, ya estamos de vuelta de curros, hemos descansado, nos quedamos sin grabar programa final.
1: Las, las crías en el cole... Sí. eso ya es el, el la muerte del verano no de definitiva porque vas trabajando pero mientras están en casa y, y llegas y están haciendo el cabra y tal pues aún tienes ese saborcito ¿no? pero ya rutina 100% sí, y aunque no teniendo hijos te das cuenta
0: que el comienzo del curso escolar prácticamente es en lo que lo marca todo en cuanto a ritmos de la gente en los sí. trabajos, en la claro, vida yo no social sea ahí.
1: no sé ahí pero en Barcelona o sea un, un Aquí los, los coles empezaron, creo, el miércoles. Justo el martes tardas 20 minutos en ir al trabajo y el miércoles tardas una hora. ¿Sabes <risa> ¿Tío? qué ha pasado aquí? No sé, no sé, tío. No sé.
0: Es lo que tienen las grandes ciudades, sí. Pero eso se nos complicó al final en junio porque tuvimos al final Direct, que pensábamos que no la íbamos a tener, la hubo. Hablaremos después de ella. Pero creo que este verano, que tampoco ha habido grandes noticias en sí. Hemos tenido el lanzamiento después de Pikmin 4, algunas cosas sorpresas como el lanzamiento de Red Dead Redemption. ¿no? Así como que aparece sí, en un tráiler y al día sí, siguiente sí, aparece. Sí, sí,
1: sí. Red Dead Redemption, ¿de cuándo es? ¿2008 o 2009? Ah, por ahí irá. 15 años después. No está mal.
0: Bueno, fíjate este tipo de anuncios como a Rockstar después mmm, le rentan en el sentido que creo haber visto en más de una clasificación de lanzamientos de, de, de top ventas de la ISOP, que se ha puesto, que ha vendido un montón y estar ahora mismo en una consola como Switch con una base de 130 millones que fue otra de los anuncios del verano los números de ventas que, su, que siguen siendo loquísimos pues hombre, estar número uno de una tienda digital, de una consola con esa base de consolas pues,
1: claro, es que ni tan mal es que es, es lo, que, lo que hemos comentado alguna vez de los gráficos importan mucho ¿vale? porque es un, un medio muy visual pero pero ahora mismo ya es suficientemente bueno es esa línea del suficientemente bueno entonces un juego de 2008 que ahora lo ves mejor que en 2008 en resolución, en, en detalles, en, ¿no? en luces, en lo que sea, en portátil ya te renta. Entonces el catálogo de juegos de mundo abierto en, en Switch... Tiene juegos muy, 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 muy buenos, pero no tiene muchos, muchos, muchos. Aunque no. las otras, la mitad del catálogo son juegos de mundo abierto. Y en esta hay menos. Entonces, bueno, te sacan el port, el port está apañado, se ve bien, se ve bien, no es un... Las cabezas esas de cuatro polígonos, ¿no? Igual de, de Play 2, ¿no? De las cabezas ahí cuadradotas con el pelo pero formaba parte del cráneo, ¿no? <risa> Cambiaba la textura, pero estaba ahí puesto, no, ya es ya son cosas distintas. Y ya vale, y ya vale. Sí.
0: Sí, 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 pues eso, se sacan
1: buenas versiones competentes, ¿no? De esa época que la consola puede sobradamente. Exacto, pero quiero decir, ya los gráficos en ese momento, si lo mejoras un poquito, lo arreglas un poco, ya estaba suficientemente bien. Sí, es que no quedan juegos muy lucidos, es verdad. No es como en 2008 Sacar un juego de, de, del, del 93 sabes, de 15 años antes del 93, que era una puta mierda, o del 96 o del 2000 mm, pero ahora, uno del 2008, en 2023 lo maquillas un poco y tira, no sí. te digo que digas wow, ni mucho menos,
0: pero tira. Estaba pensando cuando hablabas de esa comparativa por ejemplo, lo que fue en su día, un juegazo como lo es, porque pienso que es un juegazo, eh bueno, y tú lo sabes, es como es Death eh, Premonition, cuando salió originalmente en 360. Sí. Los gráficos, en muchos aspectos, no en todos, pero eran
1: muy de PS2. Eran de PS2 cutre. De juego cutre de PS2. <risa> Tal cual, ¿eh? Bueno, ¿el 2 lo has jugado al 2? No, lo tengo pendiente. No ha ido mucho más allá, ¿eh? es de juego Q3
0: de 360 ¿eh? a ver, era un juego original de 360, pero sí, si lo que decías tú en esa época de 360 era como llevar un juego que se quedaba antiguo, ahora no te da esa sensación, ¿no? cuando 15 años después mueves esos juegos de 360 Switch, que está pasando con un montón de entrenas. exacto, sí, sí totalmente, tienes razón Joan, el plato fuerte para hoy que teníamos, bueno, plato fuerte hablaremos de juegos, comentaremos la direct por encima pero eran los rumores de Switch 2, o de Switch 2 le llamamos, ¿no? De la nueva consola de Nintendo, la sucesora de Switch, sí. que han ido tomando forma este verano.
1: Me tienes que. Aquí tienes que mandar tú, Rafa. Yo creo que está
0: bien, porque así te pongo al día, también habrá oyentes que, por supuesto, estarán mucho más puestos que yo, pero también habrá mucha gente que va oyendo cosas sueltas y no sabe cómo anda el estado de la cuestión.
1: Sí, sí. Gente como yo, ¿eh? Yo estoy muy desconectado. O sea, lo que yo sé ahora es lo que tú me has ido contando. Hmm. Y no me lo has contado todo. o sea, que.
0: Bueno, yo creo que casi todo sí. Voy a hacer un repaso cronológico, rápido, con los puntos principales. Vamos a discutiendo los diferentes aspectos que se han ido desvelando, que se van intuyendo. Vamos. Arranca la cosa fuerte a, a principios de julio. Les digo que han sido, sobre todo estos dos meses, sobre todo coincidiendo los finales de mes, cuando iban, han, han ido saliendo los insiders, van soltando sí. las pequeñas pistas o las pequeñas informaciones que tienen. Eh, en Twitter empezó a aparecer varios. varios usuarios hablando de que ya habían, tenían noticias de que ya los DevKids, o que había un, mejor dicho, había un desarrollador español. Y ya tenía devkits de la consola. Ese ya te imaginas, Joan, que desarrollador español relacionado con Nintendo que pueda tener Kits, ya todos pensamos en Mercury Steam. Sí. Pero es lo más probable. No sería extrañar que estén ya...
1: Sí, es que si no, sería pensar mucho. ¿eh? Sí. O sea, tendría que parar a ver quién hay, qué han hecho...
0: Sí, sí. A ver, que no hay nada confirmado, pero es probable.
1: Vamos, que los Kits ya
0: están... Empieza a ver. Ya se empieza a mover la Porque cosa.
1: Mercury Steam... Claro, ya ha hecho dos juegos, ¿no? El de 3DS. Metroid. El remake de 3DS, la nueva entrega de, de Switch. Metroid Red. Muy bien. Sí, bueno, pues asentándose un poco, ¿no? Mm. Exactamente.
0: Ya se empieza a ver que ya los, las desarrolladoras tienen kits. Después, por ejemplo, un poquito más tarde, también rumores en Famibor, esto es una discusión que podemos hablar después, se empieza a hablar de que se empieza a intuir que la, la nueva consola, el kit de, los kits de desarrollo, empiezan a de tener un método, una capa de programación para eh, implementar la retrocompatibilidad con los juegos. Eso se deja caer como en niveles técnicos, pero eh, ya empiezan, a final de julio es cuando empiezan ya los rumores gordos, sobre todo Eurogamer, ¿no? que ha sido de los principales medios que están sacando las cosas. Empiezan diciendo que, según varias de sus fuentes, hablamos de consola en la segunda mitad de 2024 y empiezan a reconfirmar lo que todos esperamos, lo que todos ya creemos, que es que el factor de Switch va a ser muy parecido. Dicen que en las consolas se puede jugar en modo portátil.
1: Es que sería una puta locura. Rafa. Sacar una consola de sobremesa normal y corriente. O sea, ya está. Esto va a ser Nintendo a partir de ahora. Yo creo, ¿eh? Sí.
0: A ver, es la sensación, es la sensación que da. El mismo día, John, que es el final de julio total, eh, Video Game Chronicles no sé si se llama Andy Robinson, el periodista, no me acuerdo bien, a lo mejor me lo he hecho mal, eh, también tiene varias fuentes que están familiarizadas según él con los planes de Nintendo, reconfirma estos rumores de Eurogamer. dicen que la consola estaría probablemente pensada para lanzarse en la segunda mitad, todas hablan en genérico, segunda mitad ¿no? de 2024.
1: La segunda mitad es último, cuarto, ¿eh? Es la sensación que da, porque se hace... Porque se... En julio no te van a sacar una consola. Y en septiembre Mira. también se hace raro, ¿no? ¿Sabes? Es... Sí, sí. Segunda mitad, vamos, sería muy extraño para verano, porque... No sé. No sé.
0: Empiezan ya los, deta... los detalles aquí, eh, por Video En Chronicles, ya más jugositos. Sobre ya las especificaciones o los detalles propios de la máquina de nuevo reiteran que va a ser modo portátil, vale, que vamos sí. a tener un factor muy parecido al Switch, dice, hablan ya de cambio de pantalla, bueno, cambio, que en vez de una pantalla OLED, como hemos visto en el último modelo de Switch, el modelo OLED, se utilizaría una, un, una LED para bajar costes. Veremos, tiene sentido, tampoco sabemos en qué niveles se puede mover de, de pasta la nueva máquina, si cree que se les va a ir mucho, pues a lo mejor recortan, no sé, cuánto puede suponer, ¿no? Una.
1: Hombre, según Sony bastante. <risa> ¿No? Sí. Y sacaron a, a pantalla OLED, no sé qué. Y luego al cabo de un año dijeron, bueno, vamos a ver. <risa> lo de la pantalla, no, vamos a pensar. ¿no? Sí, estamos pensando
0: en Vita, ¿no? Los primeros modelos de lanzamiento fueron OLED y después sepan su a una LED. Claro, la gente aquí. Mm, lo ve como un paso atrás, pero también hay que tener en cuenta que de momento, a ver, sí el, eh, la Switch OLED es, entre comillas, un poco el nuevo modelo estándar, pero bueno no se ha dejado de descontinuar la, el modelo clásico con pantalla exacto, normal
1: exacto, y además es más caro mm.
0: que de aquí exacto. no deja de ser un modelo premium dentro de Nintendo Switch
1: eso es, eso es yo, para mí el modelo de Nintendo Switch es el que tengo yo que es el del día 1 no, no si hubieran hecho un cambio de que realmente en seis meses desaparece ese modelo, solo queda el OLED y está al mismo precio de siempre, ok. Pero estando los dos, que tienes que ir a buscar la OLED si quieres la OLED. No entras en Amazon y ves Nintendo Switch y le das a comprar y te viene la OLED. No, te lo tienes que mirar. Y, y el precio es más caro. Para mí es un modelo distinto diferente o sea, gama como el XL de 3ds cosas así ¿no? cosas que salieron quiero decir luego sacar una una pantalla con cambios en el siguiente no no o si sea, no. sí, yo lo veo cosas
0: independientes lo que dices tú sí. ahora mismo en Switch tenemos por decirlo así tres gamas la sí. light la normal sí. y la y la y la OLED porque es eso se siguen anunciando o sea siguen saliendo packs nuevos con la con el modelo normal. Y bueno, y que las pantallas LED, para mí en sí LED, sí, la LED están súper guay, son muy espectaculares en cuanto a contraste y color, que a veces yo no sé si también cambio simplemente la temperatura de color, que la dejan un poquito, son un poquito más calientes y llaman más la atención por eso. Pero vamos, yo por ejemplo, como usuario, Joan, Sigo muy contento con la pantalla original de la sí. de Nintendo Switch. No es que diga, no, es que esto necesita un cambio. No hablamos de aquellas épocas de las portátiles antiguas en que sí. la mejora era sustancial.
1: No, es el suficientemente bueno. Es decir, si te pasa de... Esta que tenemos es LCD. Te pasa a LED.
0: Bueno, he dicho LED, a lo mejor lo he puesto más y es LCD. ¿eh? O sea, bueno, supongo el LCD que será LED dentro de
1: pero que ya va a ser mejor de la que está ahora la OLED que es flipante el color y tal y cual pues sí pero es eso
0: bueno eh, otro detalle que decían que los juegos van a requerir mucho mucho más espacio eso no sea que se puede deber y que la consola va a seguir utilizando cartuchos es de esperar si parece que todo apunta a que mantenga el formato no el formato de, me refiero de portátil de consola híbrida pero sí que se habla de un nuevo formato de cartuchos. Con lo cual aquí entramos de nuevo y hablaba Video Game Chronicles del tema de la retrocompatibilidad.
1: ¿Tú crees que puede ser solo digital?
0: Claro, es aquí la, la cuestión. Por un lado, Video Game Chronicles apuntaba que tenía fuentes contradictorias. Gente que supongo que tendría acceso a DevKids. Unos que le decían que no la máquina no iba a ser retrocompatible por lo que habían visto y gente que sí, que claramente que había visto los juegos, los habían hecho funcionar... Pero claro, yo lo que decías tú, haces una retrocompatibilidad solo digital, que bueno, mucha gente encantada, ¿no? Y mucha gente que ya se ha pasado al digital en esta generación. Bueno, yo mejor eso que nada.
1: Claro. Tengo mucho juego digital. Los cartuchos, bueno, te los comes, ¿no? Pero bueno, es algo.
0: Sí, hay gente pues, que se ha construido esas grandes librerías digitales y que le da pena perderlas. Para mí no es un problema. Eh, las retrocompatibilidades digitales, es verdad que Microsoft la ha estandarizado. Básicamente puede seguir jugando juegos desde la generación de 360. Casi todos son compatibles en, la, en, lo, en los últimos modelos, en la X y en la S. En Nintendo tenemos experiencias, hombre, por ejemplo, de Wii a Wii U podías jugar, ¿te acuerdas? Tenías el modo, el modo, el modo Wii y te podías incluso transferir toda tu, toda tu librería de consola virtual sí, y de Wii Web. Pero,
1: pero porque era la trampa de la Wii virtual. Yo creo que el mejor trabajo de retrocompatibilidad de Nintendo ha sido Wii. Que, es el, que hicieron un trabajo para que estuviera todo en Wii. O sea, podías jugar a cualquier cosa, cualquier consola. Básicamente, ¿no? En digital o, o... Pero bueno, en GameCube era, era compatible,
0: totalmente retrocompatible con GameCube sí, y después sí. instaló ese ya modelo de que no es de compatibilidad pura y dura, pero es bueno, que podías acceder a otras consolas, ¿no? A través de la consola eso virtual. Es, eso es. Hmm. Aquí, pues bien, está yo... A ver, no sé, aquí la importancia que le dé cada uno. Mm, no sé, a mí no me importa si la hacen genial. Si sí, no, no tengo ningún problema. He hecho de menos más, a lo mejor... Que si pudiese ser compatible con, con los cartuchos, genial. Pero bueno, no, no es algo que me importe realmente. También
1: habrá que ver qué pasa con, con el dock. A ver qué pasa. Porque si es un USB-C, el DOC no debería cambiar mucho. ¿Sabes? Igual el transformador de corriente. Como, como mucho. Pero, pero la salida... De, de imagen y de y de sonido debería ser igual. Entonces, uf, igual es tan fácil como si quieres jugar un juego de switch, oye, sacas la, la nueva, metes la switch y ya, y, y puede ser que, que, que sea así. Bueno, luego habrá que ver los grosores tamaños o sea, de forma sí. exacto que se encaje bien y tal sí bueno y que al dock
0: a lo mejor tenga diferentes funcionalidades me refiero en el sentido de que aquí al final lo que el DOC sirve tiene simplemente entiendo lo que son los chips para transformar la, la imagen no directamente para, sa para sacar la salida a la televisión pero no hace ningún tipo de procesamiento el chip adicional ni nada o sea el doc no hace ningún tipo de procesamiento adicional a la consola Simplemente transforma y le da la, le da la salida a la televisión. Creo que
1: el, el dock no transforma nada. Por
0: eso. No, pero sí que tiene el chip de salida. O sea, tú no puedes sacar directamente la imagen de la consola a la televisión. Tienes que contar con el paso del dock para poder hacerlas. No solo como adaptador, sino sí que tiene sí que algunos chips de para hacer el paso al HDMI sí que lo tiene. Lógicamente porque no los tiene
1: la consola, pero bueno. Sí, pero no sé si es una barrera un poco artificial. Yo, el cambio ya. lo hace la consola. No sé si has metido y sacado rápido la consola del dock. Tú ves el cambio de resolución en la pantalla. Como hace el PAM. Yeah. Y se ajusta. Y es lo está haciendo la consola. Que igual, lo que mm, es un paso a nivel lo que hay en el dock. Mm. ¿sabes? De, sí, te entiendo. De que hasta aquí, ahora. Y da una señal de cambia a, a 1080 o cambia a 720 pero quien cambia es la consola, ¿no? Nada más. Sí, 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 sí. en ese sentido, el procesamiento de toda la consola.
0: Te comentaba, pues retrocompatibilidad, ahí está, ya te digo, aquí la importancia que le quiere dar la gente, hay gente que se está llevando las manos a la cabeza si no tiene retrocompatibilidad y no se puede pasar los juegos de la shop. Sí que se está oyendo que eh, a lo mejor las desarrolladoras no les haría mucha gracia, lo cual es desde el punto no del consumidor, pero sí de los estudios, pues si sí, pues dices, quiero ahora vender mis juegos nuevos en una consola pero tienes todas las versiones anteriores ¿sabes? ¿Las ¿Quieres yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo no sé si en el podcast de Nate The Hate que vamos a comentar porque fueron los siguientes rumores gordos creo que decían si por ejemplo soy Ubisoft y te quiero vender mi versión remasterizada de los Mario Rabbits. pero la gente ya los tiene porque te los has comprado entonces estás cortando tus propias ventas en la exacto, de nueva exacto. generación Broken
1: Sword me lo voy que lo han anunciado no una remasterización sí y tal. sí 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 me lo voy a pillar o sea es la octava vez que me compro este juego <risa> me lo compré en PC me lo compré en móvil en Wii
0: en Wii verdad que tu versión también sí
1: en Wii que tenía esas viñetas de con más detalle de las caras y tal. Ahora lo han rehecho con el motor del 5, ¿no? Parece ser. Sí. Eh, al menos algunas algunas partes.
0: Pues claro, yo te digo que a lo mejor las desarrolladoras hasta un punto, ¿no? Se, Incluso yo qué sé, el desa los desarrolladores indies, oye, ¿quieres mi consola, o sea, mi juego en la nueva consola? Pues vuélvetelo a comprar, ¿no? Pero bueno, hay gente que ya también se ha acostumbrado o entiende que ya que te las comprado, ya te las comprado para siempre.
1: Claro, es más que nada también para, para esta gente. Se eh, sacar el juego en la nueva consola es un trabajo. Claro. Es un trabajo. Entonces, si no te lo vas a comprar, ¿para qué hacer ese cambio, no? Te quedas la versión antigua y ya está, ¿no? Y a nivel de usuario dices, pues, pues ya está. Pero claro, a nivel de empresa, mmm, no sé. Yo estas cosas eh, me preocupan cada vez menos, Rafa. Como tantas otras, ¿eh? que ya me la empieza a sudar todo bastante. Es decir, cuando hay un remaster o algo así, ¿qué me llama la atención? Y tal, yo me lo pillo. Me lo pillo. Yo no voy a enchufar la Wii o la Wii U para jugar al Broken Sword. Ni voy a vo volvérmelo a bajar en el móvil, que es, es el único esfuerzo que tendría. Es ir a, ¿sabes? A, a la tienda del móvil y venga y bajar otra vez porque ya está, ya está comprado. Pero sí, me lo voy a pillar en la nueva consola, en la Switch. O sea, me lo voy a pillar. Ya está. Porque me apetece. Que no me apetece o no me... Pues no lo hago. <risa> ¿Sabes? O sea, salieron... Me estoy volviendo loco. El Pikmin 1 y 2. Sí, se anunciaron. Creo ¿verdad? que fue
0: la direct, creo que fue la propia Direct, si no recuerdo mal. El 1 y 2 ahora salen ahora en ya, septiembre, ahora en octubre. Sí. Pero no tengo la fecha. No, sí. no
1: me lo voy a pillar. Los jugué en Wii. Los jugué en Wii. O al menos el 1 jugué en Wii.
0: ¿Los New Play Control?
1: Sí. Sí, al menos el 1 creo que jugué. Y me gustó Rugbleras. Porque, bueno, por los cambios de versión y tal. Pero, punto. Es que no sé. Okay, Aquí, digo. bueno,
0: es la perspectiva de cada uno, te quiere decir. Pues ya sabes, también hay gente, Joan, que eso, que, que quiere dice, bueno, me he comprado el juego, pero es de la gente que se va constantemente actualizando máquinas y se las quita de encima, entonces quiere tener como toda su colección que siempre se ha comprado, siempre disponible la última máquina. Sí,
1: sí, y le veo le veo la gracia. Claro, ¿eh? sí, sí.
0: Y, yo, Joan, y hay gente, Joan, como yo que me conoces, que me encanta tener todas las máquinas conectadas y que pues salvo que me aporte no sea muy difícil de conseguir un juego en las anteriores en las anteriores de anteriores generaciones porque sea muy caro, porque sea muy difícil de conseguir, pues no le doy tanta importancia, ¿no? Porque tengo mis máquinas y las sigo conectando y si me apetece jugarme ahora el juego, lo hemos hablado de 360, de Wii o anteriores, es que coge y me lo pongo. Me, me lo tengo y todas las máquinas preparadas y me gusta más porque me gusta jugar además con ese feeling original. Manías mías que habemos gente para todo no como se dice, entonces va un poquito la, del punto de vista Sí,
1: yo lo que me refiero es sí. al, al, al final al final ¿cuántos de los juegos que tenemos en los catálogos volvemos a jugar 5 o 10 años después? 3 3 ¿me entiendes? Eh, pues si sacan un remaster de, de ese juego y tan importante para ti es no comprarlo pues no lo compres claro. enchúfate la otra consola y juégalo que que a ti el cambio de resolución y que las sombras sean más chulis pues cómpratelo pero para mí, yo, yo hace años recuerdo que o oh, tal cual porque era como una cuestión de principios. Sí, 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 sí. El, ya sé a qué debate te refieres. Pero luego al final tienes eh, cajas y cajas y cajas y cajas de juegos que no vas a jugar uh -huh. nunca más. Por la pereza, por tal y cual o porque te sale el remaster y te vale más la pena pagar los 30 euros que... Sacar las cosas del sitio, desenchufar lo que tienes puesto, enchufar lo nuevo, solo para jugar a eso, que si quieres jugarlo a otra cosa es enchufar y desenchufar, enchufar y desenchufar durante que 15 días.
0: Bueno. No, si sí, es que lo que dices, bueno, cada uno lo que valora, ¿no? En ese sentido, pero que no es ningún drama. Es pues que me acuerdo yo, hasta cuando hablábamos de esto, la consola, cuando salía la consola virtual de Wii... Que hay gente que se ofendía. Si yo me compré el cartucho de Super Nintendo, ¿por qué tengo que pagar 5 euros por descargar? sabes, Pero por Es ch... eso,
1: no lo, no lo pagues. No lo pagues, ya está. Ya está. Yo es eso, ¿eh? Tengo un poco, tengo un poco las dos cosas. Tengo un poco las dos cosas. En la Xbox es verdad. Tienes todo. Tienes todo. Y por nostalgia, he vuelto a jugar a un par de juegos de los de la época de 360 y tal, que es la versión remasterizada y se ven más chulos. Pero he jugado un par. Luego me he bajado, por nostalgia, unos 20 y los he puesto 15 minutos. 15 minutos. Porque lo tienes ahí tan fácil como descargar. ¡Ay, qué guay! Y le das. Pero luego no juegas. Luego no juegas. O sea, y está ahí. está Bueno, es que está lo que tienen los modelos estos de suscripción. Pero no lo juegas. No, pero. Quiero decir, aunque lo tuviera yo como en el histórico de mi librería digital, como que está comprado, ¿sabes? Y está ahí. No lo juegas, tío. Juegas eso. Juegas a, un, a uno, dos, tres juegos de hace un montón de años que te marcaron y que te movieron y que cuando los pones se dejan jugar todavía. vale Porque hay algunos que ya no se dejan jugar y tienes que tener un poco de estómago y ganas para pasar por... por algunas mecánicas... o por algunas maneras... o por... ¿sabes? Bueno, en
0: fin... Veremos cómo se plantea al final ese tema. Si quieres, Joan, continuamos. ¿Vale? Eh, decía... Eh, en agosto... Eh, Nate de Hate... ¿Sabes que me has oído hablar de él en otros... en los anteriores programas? Porque me parece sí. un tío súper serio... y con información muy fiable... Venía a confirmar la, la información que ha habido Game Chronicles con varias fuentes que tenía conocimiento de que hablaba de 2024, aunque tampoco él lo quería corroborar porque no era una información que tenía el 100% confirmada. Sí que tenía eh, algunos rumores, le decía él, de que la producción de la consola se iniciaba en el primer cuarto de 2024. Es cuando empezaría la producción a tope.
1: Pues entonces es último cuarto del
0: año 100%. Eso apunta... Él ya hablaba de la pantalla LCD, le digo que lo de LED antes no lo he hecho mal, la pantalla LCD. Él ya apuntaba, tiende a tamaño, o sea, eso información, hablaba de 8 pulgadas. 8 pulgadas.
1: Es eso es, es grande. ¿eh? Exactamente,
0: es lo que te quería.
1: Porque es, no es, la Switch son 6, ¿no? 6,3 o algo así. Y creo que la OLED, que es más grande, puede que sean 7. Claro, pero sí, si es eso, es 7 porque le quita todo el marco. O 7.1 o 7.2, algo así, ¿no? Lo único que queda es la carcasa, ¿no? Todo ese marquito que hay dentro de la carcasa negro en la pantalla de la normal. No sé si alguno que tenga solo la OLED lo tiene presente. Hay como un dedito a izquierda y de de derecha y medio dedito arriba y abajo de marco negro. La OLED lo que hace es quitar eso. 8 es ya pantallote. ¿eh?
0: Incluso piensas, ocho son muy grande. A ver también, el, for, el si es así, a ver ese factor de portabilidad, ¿no? Cómo lo tienes, porque claro, a más grande, a ver cómo te, se maneja eso.
1: Más que el ancho aún, pero es la altura, ¿eh? Ya, sí. Estás ganando sí, ya. un centímetro más de alto que, bueno, en fin, ya se verá. Bueno, y según cómo es
0: la tecnología también y este todo, el peso de la consola, ¿no? A más grande, de todo, es que son muchas cosas. Él creo eh, que comentaba lo del nuevo formato de cartuchos, que a lo mejor lo he dicho antes, pero un pequeño detalle interesante que dio es que la consola tendría eh, un, almacenamiento, un almacenamiento interno mucho más sustancial que el que tiene ahora Switch. Ahora mismo hablamos, si no me equivoco, 32 sí. en la normal y 64 en la OLED. Él barajaba por lo que le habían llegado a las fuentes hasta un máximo de 512.
1: Que ya es un salto muy, muy majo. Está, está muy bien. sí, Es como la, la Xbox, la S, creo. Creo que es la, me, la memoria que tiene, 512 de, de disco duro. Y esa no tiene. Y contando que los juegos no normalmente Nintendo.
0: No ni nada, es todo digital. Claro, que, han, que no han ocupado lo que tradicionalmente ocupan en Xbox ni en PlayStation que aunque vuelva, ahora vayan a ocupar mucho, yo supongo que dará bastante más juego. Claro, por ejemplo, yo tengo
1: el que instalé el Starfield este hace poco, bueno porque salió hace sí, unos días sí, sí. nada ah, más, ¿no? hace el, el miércoles pasado, creo. Creo que son 110 gigas,
0: ¿eh? Es que claro, se te va.
1: 110 gigas.
0: Y hablamos que 512 Ay, no, son, no son 512 reales, 512 que son 450 o cuánto se queda, Joan.
1: Sí, no, no lo sé, no lo sé, pero pero básicamente, o sea, es eh, el Starfield es el 25% del disco ah, de que -O. o sea, tal cual, tal cual. Si luego ya te coges el GTA y el no sé qué, ya está. Claro, en tres, o sea. en tres juegos, ¿no?
0: En tres juegos así, en la. ¿Qué pasada? Bueno, tres, quien dice
1: tres, pero me da igual, dice siete
0: o diez juegos y ya te has ventilado la, la memoria interna. Pero bueno,
1: luego los indies es eso, ¿eh? Cuando, cuando tienes épocas de tirar de indies, hay mucho indie que es un giga, uno y medio, tres gigas, entonces ahí tienes disco duro para aburrir, obviamente, ¿no? Pero sí, sí, lo, la, la gran producción es, eh, para mí es una pesadilla, tío, de, de, de gestión de disco y de de descarga, el tiempo que te lleva y todo, es un rollazo
0: Pues yo si hacen una, un tamaño de la memoria de la consola pues me parece genial, aparte lo bueno que ha tenido yo creo que Nintendo en las últimas generaciones ha sido la, la facilidad, al contrario que la competencia me parece, de ampliar la memoria, ¿no? Aquí con las tarjetas en Switch lo hemos tenido súper fácil con las tarjetas SD, no te vas a discos duros los problemas que ha habido también de compatibilidades de discos duros y de problemas en las, ¿no? Entonces, sí. te puede dar con poquito dinero esos 512, si aún así te parecieran escasos, o 256, los que sean al final, es que de hoy día te metes una tarjeta de otros 500 y pico,
1: bueno lo, o la que
0: o, o una de un tera, o lo que sea.
1: Yo creo que la que tengo es de dos teras, ¿eh?
0: ¿Ah, sí? jolines.
1: qué nivel. Oh, oh, déjame ver, ¿eh? No pasa nada si la toco, ¿no?
0: Yo creo que no. Si tienes la consola FE apagada...
1: Pero, 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 pero.
0: Te sigo con más eh, rumores y ya terminamos, ya, porque van los últimos, ¿vale?
1: Ah, no, 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 no. Es de 500 gigas. <risa> Estoy... Me había quedado sobrado, ¿eh? No, no, la mía de dos teras. <risa> Madre mía. Madre mía. Bueno, Estoy pero... de señor mayor ya sí. se me va la olla. <risa>
0: Sí, muy bueno. Decía Joan, en Family words había unos rumores en, en, en los foros de esa pantalla de nuevo, LCD confirmado de resolución 1080. Ya sería un cambio... Ya pasamos del 700 ya por lo menos otro detalle más importante. Ya sé, yo creo que a estas alturas ya... Pues sí, 1080 no se nos hace ni mucho menos raro, ¿no? Que, que llevase la consola nativamente. Y que la portátil. La portátil.
1: Pero, de nuevo... La portátil, a ver, eso no son son dos pulgadas más Es un poco más grande Pero yo, por ejemplo, no noto falta Más resolución jugando en portátil O sea, hay juegos que Son en portátil Como Creo que el Xenoblade Chronicles 2 o, o alguno de estos Están por debajo de Sí, 720, muy, por, muy por debajo Por debajo de los 720 Y entonces ahí lo ves sí. Pero todos lo, los que están a 720 No lo ves mal no, o es sea, mucho menos que... Es chiquitita, lo ves muy bien Joder, hemos jugado 720 en pantallas de 30 pulgadas tío. Sí, totalmente ¿Me ¿Entiendes? Mm. Y, y tan felices que estábamos Joder, una de 6 pulgadas Ya es hacer un poco el, el exquisito Entonces Yo creo que eso más que nada es eh, Bueno, pues que va a llevar unos procesadores más modernos Más capaces Y que no va a tener que gestionar Igual no es tan, tan importante el gasto de batería en el cambio de resolución o cosas de este tipo. entonces ya O es que, Joan,
0: ahora ya... el Claro, si se queda en 1080 en portátil, yo creo que las resoluciones van a ser como mucho 1080 o supuestamente, si tienes eh, para televisiones... El otro estándar que va a llevar los juegos que estarán es para ese reescalado a 4K a través del... ¿Cómo era? El DL... DLSS. Ese, vale, ¿no? La tecnología está para hacer un rescalado que apenas se nota, ¿no? Con las resoluciones nativas a... Pues es que, claro, ya no serán juegos a 720, 1080. Muchas veces es
1: el 1080 para ser el mínimo. Me flipa, ¿eh? Luego supongo que habrá casos y casos. Pero el del SS hay casos que es, es magia, tío. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Es Mucha magia. gente. Sí, sí. Yo que, no... la, que las sí, diferencias
0: son... Bueno, magia entiendo, porque las diferencias, eh, comparando, ¿no? Al lado al lado, pantalla magia, a pantalla, o sea... que son nimias
1: Claro, tú necesitas una potencia de procesador brutal para mover juegos de cierto tamaño y envergadura a 4K. Y, y es tanto que ya, ya tienes que elegir. O sea, hemos tardado un año o dos en tener que elegir ¿no? unas máquinas que parecen un armario con la turbina de avión de siempre, de ventiladores y tal y cual. Y ya no puedes jugar a esa resolución y 60 frames que la gente se flipaba, 120 frames, no sé, ¿qué dices? Al final tienes que elegir, tío, si lo quieres ver a mucha resolución, a 30 frames, y vas que te estrellas. Y si lo quieres a 60, pues la resolución ya dinámica, o a, o, a, o a 1400, no sé qué, o sabes que es un paso intermedio del 1080 y los 2000 y pico, que es el 4K, ¿no?
0: Sí, serán 2160,
1: sí. ¿no? O sea, estaba a 1400 o 1600, algo así de resolución, que es un paso intermedio. Ya no te da, ya no te da. Entonces, claro, que por software te dé el resultado que te da, que es que flipas. Yo recuerdo una comparativa de, del remake de Resident Evil 4, uh -huh. que ponían eh, capturas de momentos a, a 4K nativos o a 4K con DLSS. Y se veía mejor. Eso era que eso se pues lo comentabas. O sea, era como, ¿cómo puede ser? Las ramitas del arbusto que se ven al fondo de todo y tal y cual, se veía el, el clic, 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 la escalerita, ¿no? De, de, sí, los dientes de, de sierra, ¿no? Y el DLSS se veía un palito finito. ¿Cómo puede ser, tío? Pues es, entonces, o oh, es que no es 4K, es con truco, pues con truco. <risa> ¿Me entiendes? O sea, es que. Yo, teniendo la Xbox, yo tengo la S. ¿Dónde voy yo con, con el, el mamotret de ese gigante? El frigorífico. Sí. Bueno, frigorífico, es un, la estufa del baño. Ah, vale. Son, son estufas de. Estas de Dyson, no en plan moderno. Estas estufas de baño de, de aire caliente, ¿sabes? Son, son eso. Yo, si la consola ocupara la mitad o un tercio de lo que ocupa porque usa trucos, pues usa trucos, tío. ¿Qué me cuentas? No usas la de modos de energía porque si la tienes a rendimiento, el gasto energético que tiene esa consola, tío. Es brutal. Y dices, pero, pero ¿por qué? Bueno, ¿qué tal? Me importa una mierda. A mí me da igual. A mí me da igual. Entonces, sí, sí, adelante. Adelante. Y ya te digo, me parece magia. O sea, si, si vamos a tener juegos, como se dice, ¿no? de... Que, que, que los ves, ¿no? ¿cuál era? el que decías, el Final Fantasy 7R sí, este?
0: bueno, eso te cuento había ahora otro rumor que salió a través de redes en los foros de Resetera de un leaker que por lo que sé había dado en su día, si sí era él porque había dudas si, si era verdaderamente él que estaba dando la información, que había soltado bastantes cositas en su día con bastante acierto sobre Sega y Atlus pues dejó caer dos detalles sobre la sucesora de Switch, así mezclado entre los rumores de Sega sí. y demás. Eh, uno, que la consola tendría algún tipo de cámara o de funcionalidad con cámara. No sería algo raro, ¿no? Que como pequeño gadget, bueno, como tenía el Gamepad, ¿no? Que tenía su propia camarita o otras portátiles de Nintendo. Sí, bueno, no sé. Que se puede utilizar ya como sensor, lo que te decía yo, como para los punteros o incluso para la
1: jugabilidad, tener cámara. Exacto, la cámara, el Joy-Con el derecho tiene cámara. De infrarrojos. Sí, de infrarrojos, pero, pero cámara, me, pero me,
0: cámara, cámara sí, a cámara. Sí, 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 sí. Y por otro lado, dejaba caer, y creo que eso también iba un poquito de línea con lo del lss digamos que, había, que estaría probándose una versión Square que tendría, habría hecho funcionar una versión del Final Fantasy VII Remake en la consola y que corría básicamente al nivel de, de PS5. O sea, que no apenas con poquita diferencia.
1: Esto lo la gente entre pinzas, ¿eh? Eh, con, o sea, con muchas pinzas. Estos rumores... Claro, claro, es que son cosas. Por ejemplo, igual PS5 te lo está moviendo a 4K y la Nintendo esta te lo está moviendo a 1080. Pero tú pones pantalla con pantalla, una pantalla del mismo tamaño y más o menos, ¿no? Una pon de, de 40 pulgadas, ¿no? Uf. ¿Sabes? No, no sabes ver un cambio, ¿no? Si la iluminación, las texturas están al mismo nivel, más o menos. La resolución, más o menos, también. Bueno, pues ya está. Es lo que yo hemos hablado otras veces. Vamos a pensar al final que Switch 2, o la
0: sucesora Super Switch, va a salir en 2024, lo tenemos más o menos claro. Un poquito antes, un poquito después, ya veremos con sí. qué nos sorprende Nintendo.
1: Son siete años. ¿eh?
0: Claro, siete años, pero me refiero respecto a la cuánto hace que salió las Xbox Series y PlayStation 5, ¿cuánto, llevan, ¿cuánto tiempo van a llevar ya en el mercado en el momento del lanzamiento de, de la nueva consola de Nintendo? ¿Tres años? ¿Dos? ¿Tres años?
1: No, ¿qué coño? ¿Tres o cuatro? No, no,
0: cuando, no me acuerdo cuando salió PS5, exactamente. Ni... Dices, a ver, no te digo que, aún no sé, que aunque en términos de potencia no esté a la altura, que puede ser perfectamente, no contamos con ello, pero no va a estar tan lejos.
1: Claro, salió, por ejemplo, la Play y la Xbox uh -huh. salieron en noviembre del 20. Del 20. Pero el año que viene son cuatro años, Rafa. No no, dos o tres. O sea, ya son cuatro años.
0: Claro, a eso voy. Con ese tiempo de diferencia ya Nintendo pues, va a presentar una máquina que se va a quedar. Aunque ya te digo, seguramente ni se acerque ni la supere. Pero se va a quedar muy cerquita.
1: Vamos a ser prudentes. Sí, sí que es verdad sí que es verdad. O relativamente cerca No, yo, yo sinceramente Creo que Es posible Luego veremos Que por ejemplo El nivel máximo visual de, de, de lo que ves, lo que percibes ¿Vale? De lo que percibes Si en Playstation y Xbox Digamos es 10, ¿vale? Es el tope visual De De, de vistoso, me refiero Efectos de luces, de sombras, de reflejos, de texturas, de, etcétera, etcétera, etcétera. Si es 10, igual en la nueva Switch es 8. ¿Vale? Lo que pasa es que la nueva Switch es 8 a 1080. Y las otras es 10 a 4K. ¿Vale? Que es un... Hay, hay muy... Diferencia. Hay diferencia mía me vale, <risa> me vale y me sobra, me sobra o sea, yo no tengo una, una tele hay mucha gente ahora, ya sí, ¿no? que empieza la gente a, a pillarse teles de 60 pulgadas, ¿no? de 70 vale, bueno eh, la Nintendo, ¿cómo se ve en, en esas teles? pues se ve un poco cutre, bueno, esta se verá menos cutre, ¿no? pero tendrás visualmente juegos muy similares a los actuales más potentes un poco a, a una resolución más baja ya está ya está entonces empezamos con el suficientemente bueno y yo creo, Pero... Joan, desde el punto de vista de la propia
0: compañía de Nintendo lo suficientemente bueno con sacar una máquina de nuevo, lo suficientemente competente para aguantar los ports de las, de las terceras sí que es lo que me importa, con los, por la sensación que me dio en este caso, no, a lo mejor meto la pata, pero Final Fantasy, si esto es verdad que ya digo que lo dudo, este rumor que hablaba no sé si está hecha en Unreal Engine puede que esté, ¿no? Posible, sí claro, yo tengo claro que Nintendo, como ya empezó el camino en Wii U, lo perfeccionó en Wii, y en eh, perdón, en Switch y lo va a terminar en Switch 2, va a ser la, totalmente cada vez una máquina que funciona y más compatible con los motores, o sea, que cada vez ese botón de port que hablabas tú muchas veces en los programas que cada vez sea más botón que la consola sí. funcione con los principales motores del mercado.
1: Sí, sí. Ponerlo y, uy, esto tira mucho, no sé qué. Bueno, bájale un poquito, un poquito tal, tales efectos, quítale no sé qué tal, y, y ya está. Y ya lo tienes a tope. Sí, sí. Para terminar, últimos rumores
0: ya más calentitos de hace dos días, de ahora de principios de septiembre, que se había enseñado, como es lógico, ya por eso que este se está moviendo todo, según Eurogamer y Video Game Chronicles de nuevo. Parece que Nintendo durante la Gamescom habría enseñado a puerta cerrada a la prensa demostraciones de juegos con la no sé si corriendo en la propia máquina en dev kits o con las especificaciones técnicas de ya que cómo correría en la, en la nueva consola habrían sido una, una versión un poco potenciada de Breath of the Wild. Más, pues, más resolución. La gente lo que decía en los medios, que no, lógicamente, eso no apuntaban a un nuevo relanzamiento ni un remaster, simplemente pues como demo técnica de Nintendo para ver cómo corre la nueva máquina. e Incluso se hablaba de, yo no lo conocía, de algún juego de The Matrix o de algo te suena. Eh...
1: Es una demo del Unreal 5, creo. Exactamente. Es eso, sí, lo, lo, me lo descargué yo en, en, la, en la Xbox. Es una demo que es una gran ciudad, Montada con, con tráfico, con peatones, con tal, y puedes moverte, subirte en coches, correr y hacer, hacer el, un poco el cabra, ¿no? Ah, pues aún tiene cierta encundia, ¿no? La demo. Sí, creo que había un, como una cinemática y tal y cual, y luego te quedabas por ahí, sí, de trastear, pero era eso, era una ciudad grande, con, con ya te digo, con todo, con todo. En ese sentido, buena pinta, ¿no? Que se está, pues lo que hablábamos, una máquina que esté ahí cerquita, ¿no? Claro, el Unreal 5, que, que corra. Que corre aquí... y que corra bien. Claro, pero es que si logras eso, ya tienes la generación hecha, ¿eh?
0: Pues, Joan, eso más, más o menos, que a lo mejor no es tanto como esperaba la gente o lo que estabas tú, pero es lo que tenemos de la consola, que ya van siendo muchos detallitos. Eh, con, también con muchas interrogantes y muchas incógnitas, que supongo que ya de estos próximos seis meses, va a ser sin parar seguro que nos toca dentro de tanto dedicar algún programa o unos ratitos no Sí. hablar de lo que se vaya viendo de momento eh, la sensación que tengo yo a ver, no preocupado ni mucho menos porque Switch es una maravilla si, si... termina haciendo una consola continuista pues bien, pero es lo que a mí me da un poquito de pena, tengo ganas de ver qué factores nuevos puede añadir ahí Nintendo, es algo que te he comentado en otros programas que si sale la suite 2 seguro que me quedo, es una suite 2 sin más. Me quedo contento, pero voy a echar un poquito de menos ese factor de innovación y de a lo mejor, pues que no me guste que vayan tanto sobre seguro. Que por un lado es normal, si es que les está las máqu la máquina está funcionando fantásticamente, te lo comentaba a, princi a
1: principio del programa. Hostia sí, Rafa, yo creo que es lo mejor que han hecho desde la época de la NES.
0: Claro. De,
1: en cuanto a rendimiento, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. De, de, de económico y tal. Totalmente, Brutal. totalmente, Joan. Brutal. L
0: hemos dicho las, los récords de ventas que hemos comentado. Ya la, la base de la consola en 130 millones, que decíamos sí, que es una sí. burrada. Pero es que ya, en, fíjate, salieron las noticias a mitad de verano. En, en Estados Unidos ya había superado a Wii. Cuidado, lo que vendió Wii en Estados Unidos. Sí. Que estaba estaba en ese momento a un millón o dos de 3,60 es la consola, pues, ¿sabes? Así, sí, sí. americana que hay. Y a 5 millones solo en... Allí también en Estados Unidos de PS2. Los cuales, por lo que ahora habláramos, yo creo que es... me extrañaría que no llegase. O si no lo llega, se va a quedar
1: muy cerquita. Lo mismo en Japón. Sí, es que claro, está vendiendo no 3 millones al año, 4. No, más, más de eso. Pero es que es eso, sí, con... Sí, es posible. Sí. Joan,
0: 30 millones en Japón. Yo creo que las bases de, si mal no recuerdo, de ese creo que llevan a vender, no sé si 25 o 30 millones. ¿Cuánto, ¿Y, cuánto, y Wii? Unos en Japón? 10.
1: 80 millones, ¿El creo. 80 millones de habitantes hay en Japón. Sí, por ahí irán, un poquito es, puede que es, sea un poquito es, más. Es putos locos, tío. es un tercio de la población tiene una Nintendo. Un tercio. O sea, es en cada casa, en cada hogar. Hay una o dos en cada hogar del país. Es brutal.
0: Es, es exageradísimo. Entonces, claro, a ver, desde el punto de vista comercial, y además que la gente disfruta del concepto, le gusta. Yo cre creo que de momento, lo hemos hablado en otros programas, nadie ha conseguido copiar todavía el concepto o plantar un producto competitivo sobre la mesa porque vamos, me río yo de quien hable ahora de la Steam Deck como posible competencia en fin, vamos a, vamos a dejar el, para no hacer sangre ¿no? El, el tema o la ridiculez que ha planteado ahora Playstation con ¿cómo se llama? el cacharrito que han sacado para la Play
1: 5. Surrealista o sea, ¿tú sabes una empresa como esta? la de pasos y filtros que tiene que haber para que salga un producto a la calle ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado? O sea, han inventado la Wii U, tío. <ríe> en 2023 van a sacar la puta Wii U. O sea, ¿qué es eso?
0: Es la Wii U al, re al revés, 10 años más tarde y sin incluso con menos y por funcionalidades. Pasta,
1: y por una pasta, ¿sabes? O sea, claro, te, te, lo, te lo miras, entre lo que te cuesta la consola y lo que te cuesta la, la, la PlayStation U son mil euros, tío. Porque, claro, sin consola, sin consola no funciona, ¿no? Sin consola no funciona. Son mil pagos, tío. Es de locos. Y están
0: saliendo, sí. Hablando, decía de la Steam Deck, están, a nivel de PC y portátiles para PC y tal, sí están saliendo un montón de máquinas. Pero eso realmente, a nivel de cuota de mercado, mercado ¿eso qué le impacta a Switch? Que son productos muy, muy minoritarios, a mi entender. Que no... Sí no suponen una competencia todavía al concepto de Switch, que me extraña fíjate Joan, Microsoft y Sony bueno, lo poco que tardaron, no, les costó cuatro
1: años, ¿no? Eh, cuando Wii sí, en sacar cosas presentar de sus respuestas bueno, yo creo que, que Microsoft al menos a, a, a Sony la veo un poco más ahí, porque le va muy bien va muy muy bien Sí, eso es y así. entonces yo creo que no que hacen estas cosas raras para ver para hacer algo pero sin tocar lo que es lo principal ¿sabes? hacer una Switch es, es cambiar el modelo mm. si ya te está yendo bien ¿para qué? y, y creo que Microsoft está en, en, en el modelo Game Pass y, y no está para esas cosas ¿sabes? o sea yo sigo insistiendo, creo que Microsoft tiene un proyecto de dominación mundial Mundial a, a medio plazo. Y, y que el Game Pass es el, el laboratorio de pruebas, un poco, ¿no?
0: El problema, fíjate, ahora que reflexionaba estos días con el modelo de Game Pass. Es ahora que en el Game Pass no deja de ser un derivado en el mundo del videojuego del streaming, del, del modelo de streaming de servicio de los de las sí. plataformas de vídeo y del cine, y del sí. entretenimiento audiovisual. Ahora Precisamente estos últimos meses, con la, el cambio de la situación económica que ha habido en general, es se está viendo que ese modelo a las productoras, a las grandes compañías de entretenimiento,
1: les está siendo perjudicial. Bueno, no, yo creo que no, eh, sí. porque, porque no es grande el volumen. Pero que si crece el Game Pass, entonces sí que va a ser un problema. Hmm. O sea, creo que ahora es un un poco un cementerio de elefantes o un estudio indie. Necesito pasta ya. Entonces, oye, de, te doy 300.000 euros y lo, lo sacamos en Game Pass. Y dicen: Tira, y sale Game Pass el primer día y a la venta en Nintendo y en PlayStation. Pero ya tienen esos 300.000 euros, ¿no? Y en plan, luego venderemos lo que venda, pero no le va a afectar que ese juego esté en Game Pass no le va a afectar muy notablemente con la pasta que han ganado ya de Game Pass a las ventas de lo otro. Por ejemplo, yo he jugado a Bemba en Game Pass.
0: lo no, comentabas, ¿no? Que
1: un petardillo. Ah, exacto, un, un bastante petardillo. No lo he jugado en Nintendo, no lo he comprado. Pero ellos ya han cobrado lo que les han dado de Game Pass, ¿no? Entonces, bueno, lo he comido por lo servido. Pero claro, si, si Game Pass se convierte en todas las ventas del juego... Cuidado, cuidado, cuidado. Lo que pasa es que Game Pass está, creció, creció, creció en el traspaso de, de One a, a las XS, pero luego dejó de crecer y se han quedado estancados. Y llevan, sin cumplir las previsiones del 2021, llevan dos o tres años que no cumplen las previsiones de crecimiento del, de Adonauts. Entonces a ver, ya te digo, el modelo ahora de, de suscripción de vídeo está
0: teniendo, se está viendo los problemas de las cuentas de resultado de las compañías, que no rinden lo que piensan que les iba a rendir, que se han cargado modelos de negocio que les eran mucho más rentables. Y bueno, fíjate, también tenemos la reacción ahora Sony con el PS Plus, lo que va a terminar todo subiendo los precios, aquí eso han subido una borrada, ¿no? Yo no me acuerdo. Sí. Pero bueno, el Game Pass también tuvo una pequeña subida, ¿no? Que no me acuerdo hace una temporadita. Sí, de un par de euros. Sí, el PS Plus que me ha parecido no, no, no me acordaba de las tarifas anteriores, y pero el
1: familiar y tal se lo han follado, ¿eh? El Game Pass familiar. Ah, ya no existe ya... eso. Fue como una prueba piloto en algunos países, no sé, estaba igual en Colombia, en no sé dónde. Y uh, han dicho, oye, tira que subimos el precio y ya está. Eso de que se puedan conectar familiares y amigos de todo el mundo hasta siete, cinco o siete por una cuota. No, no, no. Aquí ya está. En fin.
0: Bueno, veremos cómo sigue evolucionando el, el modelo. Joan, fíjate, me acuerdo una de tus frases del último programa y me lo decías con toda la razón. Estamos en esa en ese momento de, de expectativa que si había presentación de direct que no había y habían salido sí. de las anteriores consolas, y decía Rafa, me decías, dices que no hay nada de septiembre después de verano. Y, te, y tenías toda la razón. Y entonces llegó la direct que no nos esperábamos, de la cual no grabamos, y ya dejó marcado ese calendario.
1: Bueno, una direct con, con Mario Wonder, por fin. Sí,
0: sí, ha habido. Mira, es una direct, yo la veo... Al principio empezó como muy tibia porque los tres, cuatro primeros cinco anuncios es puf, sí. puf. Pero
1: después. Yo no sigo viendo tibia, eh. Es que claro, lo que hablamos tibia siempre. Va, tibia más Mario y más el otro juego que ya llegaremos a él. Vale.
0: Claro, a mí, más que, más que tibia, a mí me terminó dejando un sabor de boca muy bueno. No me parece la mejor Direct que ha habido, ni mucho menos. Pero claro, cuando hay esos 3, 4, 5 juegos que te molan un montón... Sí. Entonces dices, jo, qué guay. Y eso es lo que me pasó a mí con esta Direct. Porque... Eh...
1: Ah, bueno, claro, sí. Es que yo no fui
0: tan entusiasta. Claro, dep claro depende. Mira, eh, tengo aquí... A ver, lo principal, vamos a hablar. Super Mario Wonder, que hace dos días tuvimos una directa. Esto fue más de sorpresa final, ¿no? De la presentación. Estoy súper
1: feliz. No he mirado nada más de Super Mario Wonder. Yo tampoco. No quiero verlo. O sea. Yo. Sé que hay mucha gente, incluso cercanos. Yo sé que el Mingi. No se acaba de creer. Que para mí el mejor Mario que hay. Es 3D World. Porque para mí es la sublimación de el mejor Mario que es en dos dimensiones uh -huh. puesto en tres dimensiones para mí es una maravilla ese juego a mí me parece lo y mejor que... de,
0: los, de los 3D también.
1: exacto y, y que a mí el Mario dice bueno, lo juego lo disfruto es muy guay es porque, un juegazo también pero, sin
0: duda es otro estilo diferente
1: pero a mí o sea, yo en una balanza yo me quedo antes con los Mario 2D y si es 3D con ese toque de 2D para mí es lo mejor. Y por fin se ve un 2D nuevo. Mario 2D nuevo, nuevo, nuevo. De muchos
0: años. ¿eh? Sí. John, yo contigo con eso estoy de acuerdo. Para mí Super Mario 3D Land en 3D. Sé que es una maravilla aparte de la utilización del 3D. Y Super sí. Mario 3D World como continuación. Son una hibridación perfecta del 2 y el 3D. De las jugabilidades y el eso. O sea, y me parecen dos juegos maravillosos. Ahora lo que comentabas. Juegos 2D. El gran último juego de 2D de Mario, que fue un juego, para mí, eh, me sale la palabra en inglés, pero muy poco infravalorado, perdón, infravalorado es la palabra, que fue Super, eh, New Super Mario Bros. U, por varias sí. razones. Es un juegazo, tuvo dos grandes problemas. Nintendo, fíjate que siempre es muy espaciado con sus franquicias, lo hemos hablado mil veces, no tuvo la mejor idea que sacar en verano de 2012 fue, me parece, el, el, el New Super Mario Bros. 2 en 3DS. Este que era que recogía Mario el, Moneda. El, hasta... de oro, sí, Exactamente. el de oro,
1: tal y cual. Sí, que además además fue muy tibia la recepción de ese juego. Muy tibia.
0: Y bueno, y se lavaron también el diseño que habían llevado sí. desarrolladores jóvenes. Y, y era un buen muy buen juego. Yo lo disfruté en 3DS, pero... Mmm. En New Super Mario... Bros, tanto el de el de DS como el de Wii están bien, pero no son la quinta esencia de los de los Mario's 2D. Sí. Que recordemos que más cariño. Y claro. Los de Wii. El de Wii, ni Super
1: Mario Bros Wii. A mí me encantó ese juego. Bueno, está bien, pero Ante tampoco... los
0: helicópteros. ¿no? Sí, sí, sí. Que, que, están, que están bien y metido ese modo cooperativo, ¿no? En el, en los Exacto. En...
1: Es que para mí eso ese giro del Mario en dos dimensiones es muy importante Porque nosotros hemos jugado muchísimo En casa a los Mario en, en Dos los, o los tres Muchísimo, tío Entonces Joder, para mí es un plus Es un plus y, y, y de peso Y yo espero no, no 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 recuerdo que se viera nada De cooperativo en el tráiler Pero espero que, que tenga
0: Sí, sí, alguna cosita ya ¿Sí? se han ido viendo Sí te comentaba por un lado claro llega ese juego de 3d en verano me parece no me acuerdo el no mes exacto y a los seis meses te aparece con sí. el estreno de la consola New Super Mario Bros U siguiendo con aunque ya tuvo detalles en el juego de hubo algunas pantallas preciosas te acuerdas a que eran más estilo impresio, impresionista como sí. los girasoles de van Gogh que tenía la noche, la noche estrellada amigo. pero creo que era
1: más rompedor en eso de expansión de Luigi, el Luigi Yu. Ese sí que jugaba un poco más con escenarios visualmente. El, el Mario Yu era muy guay. Era un juego muy, muy, muy bueno. Se veía súper chulo también por, por el cambio de resolución, ¿no? Era todo muy brillante, muy, muy chulo. El cambio
0: HD fue espectacular en muchas franquicias de Nintendo. Se
1: notó, se notó que la gente estaba agotada de
0: y estaba agotada de la entrega anterior y de los New Super Mario Bros. U esa estética tan de plástico, tan anodina. Sí. Y es una pena, porque dices que dices que es un juegazo y después tanto el propio juego como su expansión por el 30 aniversario, ¿no? El New Super Mario. Sí. Que, es, que es una gozada yo siempre lo digo, la cajita verde es de, del juego es una chulada y que ahora, bueno, tuvieron una segunda oportunidad con la versión de en Switch que además ha vendido una burrada, 10 millones o por ahí.
1: Sí, 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 pero es eso han pasado 10 años sin un realmente un Mario en 2D, 10 años eh o 12 o, 12, o 11 años, sí
0: Ha pasado mucho tiempo y aparte yo creo que lo que hemos visto ha dado en el clavo con lo que se le pedía aparte de la jugabilidad clásica, pero con añadidos nuevos, nuevos power-ups, cositas nuevas de diseño. Pero han pasado cosas, tío. Y Joan, ese cambio de estilo artístico.
1: Las expresiones de los personajes, el acercarse el cuando se asopa y tal, es muy gracioso. Es que es gracioso y, y está bien que lo sea, no que no sea simplemente divertido, sino que sea gracioso el juego que creo que Mario no era un juego gracioso podía ser simpático muy divertido muy simpático pero no chiste hay cosas que se ven ahí la estampida esa de rinocerontes o lo que sea sí. que parece casi de que estás metiendo a Wario tío los Guarios sí que tienen los de plataformas, digo, como el de Wii, ¿sabes? El plataformas sí. de Wii. Sí, los Wario, los Wario Land, clásicos, sí. La locuras de por ahí en medio que decías que es eso, Sí, ¿no? los Wario Land. Hace poquito me,
0: me rejugué el Wario Land 4, que es el de Game Boy Advance, que es una absoluta maravilla sí. de juego. Eh, sí, entre la música tanto, y los escenarios oníricos, surrealistas, unos, aparte que son preciosos, eh. El de. después la continuación, el sekit de Wii trasladando al dibujo a mano, dibujado era precioso. Sí, fue precioso, precioso. El 4 de Game Boy Advance es una obra de arte en pixel art. Sinceramente, es una pasada de juego. Hijo, este, ese toque, esa renovación artística que se le ve a Super Mario Wonder es lo que se le echó hace 10 años en sí. falta. El toque que le faltó para ser un juego único. Sí. Y lo era. Desde el punto de vista jugable, la gente yo creo que acertadamente lo comparaba como una gran secuela muchos años después del gran Super Mario World de Super NES, en cuanto a la, todos los mundos, la jugabilidad el diseño, es que era...
1: Sí, 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 era un juego súper profundo, sí pero era eso, era agotamiento y visualmente sí. era la octava entrega que no más o menos, que salía en, en cuestión de 6-7 años no porque 3DS y 3DS ya era como uff, otro, otro sí, a lo
0: mejor había sido el cuarto o el quinto en un 6 lo que dices tú, 6-7 años, que son muy, que para Nintendo es mucho, sobre todo una, mucho. Y, y más sobre todo una, una serie como y bueno, que fue el punto de ellos de decir, arrancamos la nueva consola con un Mario 2D, que es la no sí. que es lo que se plantearon con Wii U, que no era mala idea en sí, ni mucho menos, después pasó lo que pasó pero no creo no fue culpa de New Super Mario Bros. U, ni mucho menos Faltaba ese Mario 2 de nuevo a, a Switch y este tiene pintaza de que va a ser una maravilla. Curas, diálogos,
1: ¿no? Personajes que hablan.
0: Oye, el, ese elefante. Ese elefante.
1: A ver, el elefantito, ¿no? El power up. Sí, 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 sí. Sí, sí. De, de mutaciones extrañas. O sea, es que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero es. Es esto. Es el vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, el New Super Mario Bros. U redondo, pero no tenías esa sensación de, vamos a ver, que ya sabías lo que iba a pasar. Y lo hacía de, de la mejor forma, ¿no? En, en la excelencia. Pero este es, es ese cambio, ¿no? Puede ser que sea más irregular el juego, pero si te aporta sorpresas y novedades y tal, ya te compensa, ¿sabes? Totalmente. Entonces, si les queda redondito y te aporta ese plus, puede ser la bomba total. La bomba total. Yo tengo unas ganazas. Normal. Yo creo que todo el mundo estamos... Yo creo que va a ser ya el, No sé si va a ser el último gran juego de Switch. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O Metroid Prime 4. Metroid Prime 4. Puede ser. Que salga esta Navidad. Así, por suerte. Te es. que
0: iba a comentar, Joan. Aparte. Eh, el Super Mario Wonder ya el 20 de octubre.
1: Sí, 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 queda muy poquito. Un mesecito y ya está. Ostras, si es que es dentro
0: de un mes, es que, es que no me... Sí, sí. No me hago la idea. Va a ser muy guay. Va a ser, además, claro que viene, es lo que te quería decir, perdona. Con todo el, el tirón de la película de este año. O sea, es que viene en un momento para arrasar, eh, para que el Switch que está aquí, arriba, ya alcance su pico. El arreón,
1: el arreón final, ya... Y ya vamos recogiendo la fiesta, ¿no? Ya es... Eh, de, yo creo que des, de, eh, cuando acabe esta Navidad, ya Nintendo Switch... ¿Sabes eh, Los Felices 20? El programa de que tenía Nacho Vigalondo. En... No, no me acuerdo de él. Era un programa muy divertido. Era una especie de late night de entrevistas, pero eh, el escenario, el ambiente, era como si hubiera habido una gran fiesta, vale era como un local... Con un escenario, con sofás, una barra, luces, pero muy oscuro. Como si hubiera habido una gran fiesta, en plan fin de año. Durante horas, y solo quedaran tres personas pasadísimas, ¿vale? Ya con ese espesor, ese cansancio. Y, y ya está, ¿no? Ya estamos de recogida. Entonces venía el invitado. Yo recuerdo una vez que invitaron a, a Icíar Boyaín. claro, Iciar Boyaín. hostia, sí, sí, que, sí. El primerísimo nivel, ¿no? De, de directora de cine española y tal, que le invita a Nacho Vila, Vigalondo, pero claro, Nacho Vigalondo está en un papel, no es Nacho Vigalondo, ¿no? Ah, vale. Es Nacho Vigalondo que representa que lleva 10 horas de fiesta. <risa> Y entonces una entrevista, y, y tú veías la cara de la mujer aquella, como no sé si estoy entendiendo qué pasa, ¿sabes? Y un poco prestándose al juego, pero a la vez flipando. Y, pero esa, esa sensación, un poco de ir barriendo y recogiendo, ¿no? El resto del año, y ya está. O sea, nos esperan, si es verdad que es segunda mitad, seis mesecitos de un, de un par de pors y. Pero sí, un par de porches y poca cosa
0: más. Bueno, ¿eh? ahora, ahora hablaremos de ello. La Dirección decía de esos juegos que a mí me molaron muchísimo. Ostras, nuevo WarioWare, que sinceramente no me esperaba otro en Switch. No, yo tampoco me lo esperaba.
1: Más, más clásico.
0: No solo más clásico, sino que es secuela directa de WarioWare
1: Smooth Moves de
0: Wii. Digo que secuela directa porque es que en Japón. Tiene el mismo nombre que el de Wii. O sea, tiene continuación. Es el de Wii más el 2. Do... El vale, vale. No es que no me lo invente.
1: Ese fue muy divertido. ¿eh? Yo se lo jugué muchísimo. ¿eh? El de
0: Wii. Títulos de lanzamiento de la consola, si no recuerdo mal. Creo que. Y jugar
1: con gente, en plan, como juego de fiesta, era muy loco este. Era muy loco. Porque, claro, cuando le tocaba el turno a alguien, igual tenía que empalmar 10 pruebas. Y una era. Que venía una avalancha de troncos, ¿no? Y tenías que saltar los troncos. Pero, claro, cinco segundos. ¡Pam, pam, pam! Y luego sacarte un moco. Y luego, no sé qué, luego una pose como de, de baile. Y, y era loquísimo porque la gente se aturullaba, se equivocaba, se caía y tal. Era muy guay ese juego. Hacía muy buen uso del Wii Mode, que
0: siempre lo he comentado, era de los primeros juegos de la consola, Totalmente. y hacía y un uso brutal. Y no me quiero imaginar, porque se ha visto en los trailers... Qué guay, porque ahora es Wiimote por dos, por decirlo así. Es que es sí. la jugabilidad está pensada con los dos los dos Joy-Cons.
1: Sí, porque el Joy... El, el nunchako... Primero que el cable te estorbaba, ¿no? Sí, no, 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 ser... se, no
0: se utilizaba. Era simplemente
1: el Wiimote Exacto, suelto. Exacto, pero, pero que además... O sea, no se utilizaba seguramente por esa distancia del cable. Y porque solo detectaba la sacudida, no la dirección... Ni, ni la fuerza ni nada, ¿no? Solo que lo estabas moviendo, ¿no? Sí, sí, era mucho más
0: limitado. Estaba
1: no. No, no valía para el juego y de hecho no
0: se utilizaba, como hemos comentado. ¿Qué invento la
1: Wii me la
0: Sí, 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 totalmente. Entonces, claro, ver este con ese espíritu. Y eso que nos gustó un montón en el último WarioWare, ¿eh? Que lo hablamos de él. Sí. Y me encantó ese punto con el control de los personajitos en pantalla, que estuvo, fue una vuelta de tuerca al concepto tradicional. Genial. Pero me ha molado este y recogiendo esa herencia del de Wii tantos años después también, eh que tela ese sí que es sí. de, ese es 2006
1: sí, 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 fue de lanzamiento casi hace 20 claro.
0: años ya o sea, fue es de lanzamiento del que... juego no sé
1: si de primer día pero si no fue de primer sí, sí, día primer...
0: Juele... ¿Sí? mira Joan, yo Joan? me acuerdo de sin tener la Wii si no fue al mes siguiente, si el lanzamiento fue en diciembre, el juego no si sé sería enero me acuerdo antes de conseguir mi Wii en febrero con las historietas aquellas ¿eh? de irme uh -huh. a un mark a comprarme ya los juegos para cuando tuviese la consola y me llevé mi Media Mar, me llevé mi Zelda, el toilet Princess y mi WarioWare Smooth Mood. Y ahí estuvieron en casa hasta que los pude estrenar.
1: O sea, compraste los juegos antes que la consola. Antes que la consola, los tenía preparados Perfecto. ya. Qué
0: fuerte. Sí, pero bueno, la consola iba a llegar tarde o temprano, ¿no? Claro, el... claro, 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 claro. El hype que teníamos entonces era... Brutal, claro. que es de esos fenómenos que no se no se repiten así como así. Te decía Joan, a mí esto ya va a gustos personales. Se anunció un remake de Super Mario RPG, Super Mario RPG, que para mí es uno de mis juegos que me fascina. Me decían, el otro día de que hablar ah, pero ¿tú has jugado? Digo, joder, si es que tengo una lámina en la. Tengo una lámina en el pasillo de mi Cierto. casa. Digo, <risas> digo, ¿qué te voy a decir? Parece una maravilla. Me encanta además cómo la han planteado moderno pero súper continuista o sea, como muy respetando el estilo original.
1: y eso veo horrible pero en fin, yo te entiendo ¿eh? pero yo desde mi punto de vista que no lo he jugado ni tengo ningún cariño en especial porque no hay, hay algún enemigo que se ve ahí en plan el low poly de, de esa época, ¿sabes? Está hecho con. Bueno, no es Low Poly,
0: porque esto era era guay porque es últimos, último año ulti porque de Super Nintendo. Que aparte, sí, este sí. es un juego que en Europa no lo vimos, que esto salió en Siempre Japón.
1: Renderizaban es... y animaban. Hacían en 3D y tal. Pero claro, el 3D que hacían, pues eso, hay un enemigo que son como unos conos metálicos. Ahí, eh, hostia. <risa>
0: a mí me no, gusta vale, que... mucho lo que he visto cómo lo han reproducido, la verdad es que fue para mí un momento emocionante de la presentación sale ya también en. además le han dado el hueco gordo de mitad de noviembre ¿eh? de los grandes lanzamientos han tenido es que hasta el detalle de la portada japonesa, que realmente era como los muñecotes ahí puestos o sea, la han reproducido tal cual la que no es una especialmente bonita pero han tenido ese detalle, no sé, me encanta ha mantenido ese estilo que ahora pega más como de los personajes en modo chibi. Es una gran aventura. Yo, si te apetece cuando en el momento, júgatelo porque sobre todo porque es un juegazo.
1: No me, no me apetece.
0: Pero es donde empezaron, es donde empieza toda la serie de... A partir de ahí arranca Paper Mario, los Mario and Luis. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Y, y era un juego... Y es un juego chulísimo. A ver, me, enc me encantó. La verdad es que fue muy emocionante, ya te lo digo. Eh, también me moló mucho, aunque no sabemos qué es, ni qué va a ser, ni en qué consiste, el juego de la princesa Peach. Ya sabes, como fan de oh, la princesa Peach. Es verdad, es verdad, sí. A la princesa Peach aparece un escenario como de teatro, en lo que va luchando con el... sí. enemigos, interactuando con...
1: Espero que el superpoder de la princesa Peach esta vez no sea tener la regla ni cosas así. <risa> el que hubo ¿no? en... Sí, el, que, DS?
0: el que hizo super, super Princess Peach en Nintendo DS, que sí. lo hizo Tose. Y lloraba, lloraba y... era así. Eran las emociones de la princesa Peach las que le daban los poderes. Que era muy buen plataformas, ¿eh? quitando esas, esas partes. Pero sí... Se ve chulo, pero claro, fue una especie de teaser de 20 segundos enseñando un poco jugablemente. Pero lo digo, no se sabía si era un juego de
1: acción, de rol, de aventura. Ya se verá, ya se verá. Yo ya te digo, yo creo que los estereotipos de género no se llevaron muy bien en el anterior. Porque eran muy estereotipos. Es decir, si tú quieres que el superpoder sea la regla, que sea la parte rabiosa de la regla, ¿vale? El nuevo de hacer <risa> de. <risa> Eso sí que podría ser bastante bastante guay, ¿no? No, el, oh, yo ahora estoy muy sensible, no sé qué. Bueno, tío... Joan, ahora perdona, ahora perdona que
0: te corte que comentas eso. Hablábamos antes del programa, repasando yo las noticias de verano, que eran no muy abundantes, pero bueno, aparte de la presentación de Nintendo, te contaba que a mí siempre espero todos los veranos, con mucha ilusión, la presentación de Limited Run Games, porque es una compañía a la que compro muchos de sus lanzamientos, sí. me gustan mucho. Sí, sí, sí. Esta, no me gustó especialmente lo que hubo, pero hubo un título que nos moló un montón, Voy a, que es el de Rose and Camellia.
1: Excepcional. Este día uno, tío. ¿no? Sí. ¿Cuándo sales? ¿Había fecha, Rafa?
0: Mm, o... Estoy mirando aquí fechas. No. Yo creo que es un 2B Announce que además lo, lo va a publicar WayForward Y en Japón allí lo publicaba o lo desarrollaba Nigoro, que también es una compañía allí clásica de muchos títulos indies. Este, te comentaba por lo que había leído, es un juego allí de culto, creo, de origen flash en ordenadores. Que va de tías en. en abofeteándose en una ambientación victoriana,
1: ¿no? Así. Sí, años, sí, lo sí, 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 sí. Es un, un orgullo y prejuicio, pero que. Que le pegas una hostia. <risa> le giras la cara. Tiene ah, la va,
0: estética eh? de un anime clásico de, los, de la década de los 70, 80. Salen en tu personaje en un así en un lado de la pantalla, en una esquina, el otro enfrente, y es de arrearse guantazos, ¿no? En plan con los guantes o manotazos directamente con los Joy-Cons.
1: Sí, 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 claro, la jugabilidad igual es eso. Son líneas de diálogo que eliges esto, lo otro, tal igual y le pegas la hostia, pero ¡bam! <risa> y, y
0: era el conjunto del el arte, la música, lo que dices tú. A ver, no era... llamaba la atención la presentación de este juego, ¿no? En esta época de... especialmente sensible, ¿no? Con el tema...
1: Claro, sí, sí, sí. No es, no es eh, políticamente correcto.
0: No arreglar, nada
1: No es esa incorrección política de... de Creo. Creo. Por la incorrección política, ¿no? Por, por escudarse en esa incorrección para, para decir barbaridades, sino de jugar con la provocación. Sí. ¿no? y la mucho más fino sí es porque, otra porque el juego o sea tú lo, 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 los 5 o seis primeros segundos lo estás viendo el trailer y dices parece una novela visual de esta sí, ¡Oh, sí, 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 uy sí, sí. no sé cuándo tal ¿cómo? <risa> <risa> hostia ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Y entonces es ese punto de de humor no de, de esa violencia sorpresiva en un contexto tan serio y tan de, peripuesto, ¿no? Es, es Me pareció súper gracioso, o sea... Pues,
0: Rose and Camelea Collection, le seguiremos la pista, porque tiene muy, muy buena pinta. A ver, también se anunciaron cosas chulas, como la primera vez que van a traer a Occidente, eh, eh, bueno, no en plan remakes, es un port, pero con añadidos del clásico de Super Nintendo Clock Tower y otras cositas muy interesantes, pero bueno, a mí Tampoco me mato quitando algún anuncio en físico que estoy esperando con muchas ganas de juegos indies. Se quedó en eso. De la presentación Joan de Nintendo también, eh, y por ir ya cerrando, está bien de Luigi's eh, Mansion 2, van a hacer un, el que sabes que es un juego que se estrenó en 3DS, van sí. a hacer un remake con mejora gráfica para...
1: Para... A mí tampoco me llamo especialmente. Mejora gráfica Regulinci, eh. Parece que le han metido un salto de resolución y había algunas escenas más cinemáticas que daba un poco de penica verlo, eh.
0: Tienes razón, que no se vio muy bien. Pero bueno, yo me fío que si está en manos del Next Level Games, que a ver, Mansion 3, otra cosa no, pero es un espectáculo visual. Sí, lo que pasa es que
1: es qué dinero han puesto aquí. O sea, ellos pueden hacer lo mejor que puedan, pero igual tienen a, a tres personas. No, hombre. ¿Entiendes? Con lo bien
0: que funciona el 3 y con ese tirón que está en las franquicias de la última entrega, yo creo que el 2 se lo van se lo van a currar. Y que, el, como tú bien has dicho, lo que se vio, no se vivió en gráficamente, pero yo creo que es porque enseñaron antes de hora. Pucha, Me traje... Sí, yo creo que sí. Oye, sigo viendo aquí Super Mario RPG y pinta súper bonito, Joan. Bueno, que decía Detective eh, Pikachu, la segunda parte, el de 3DS tengo pendiente jugarlo.
1: Este también. También buena pero pinta. Un, como un portaco escalado de 3DS sin ningún trabajo. Es una entrega nueva, ¿eh? No es una... Lo sé, lo sé, lo sé. Pero que han cogido el motor tal y cual y tira. Súper básico, tío. Súper básico. La parte gráfica no es lo que se veía más
0: potente ni mucho menos. Pues eso, cuatro o cinco anuncios que me dijeron ¡Jo! ¡Ostras! Está muy bien y de no saber nada para final de año tener un pedazo con el Super Mario Wonder, el Super Mario RPG, nuevo WarioWare... ¡Joder! Digo, ¡guay! ¡Guay! Tenemos el bait en Kaitos en 15 días... A ti sé que te, no te gustó y te pareció cutre, pero a mí todo lo contrario cada vez que veo el tráiler. El Star Ocean, en la segunda parte el remake, me parece espectacular, ¿eh? te lo tienes que volver a ver. Porque encima me da un puntito de este, el HD 2D que hablamos de Square, pero llevado todavía más allá y más espectacular. Lo veo súper bonito y a mí el remake del uno que, de la primera parte que hicieron, no me llamó mucho la atención, pero este dos. Lo he visto muy guapo, opinión particular, ¿vale? yo creo que a la gente lo que le he visto también le, le, les ha molado. Eh, Joan, no sé si esto te lo pillarás tú porque te va, te va bastante. ¿La trilogía de los del Batman,
1: la Arkham Trilogy? No. ¿No? Usted, yo pensé en... No, no, mira, me... yo jugué el 1. Y el 1 estaba bien, el 1 era un juego muy lineal. Vale, entrabas en, en el, la cárcel psiquiátrico esta de Arkham. y vas pasando niveles, ¿no? Y en tal zona y había un jefe, ¿no? Y en tal zona y había otro. Y estaba bien, bien. Pero bueno, como era Batman, estaba bien hecho, ¿sabes qué? Hubo una época que las adaptaciones de juegos de superhéroes eran una mierda total. Entonces, cuando te hacían un juego que estaba guay, no tenía que ser revolucionario ni ni una cosa increíble, pero era un juego de Batman chulo. Entonces lo hicieron el 2, que era la ciudad, ¿no? Y estaba, ese me gustó bastante, me gustó bastante, porque ibas todo el rato por los tejados y, y planeabas y tirabas el cable aquel que dispara Batman y se enganchaba y, y, y salía volando por una grúa o esta no sé dónde. Y vas haciendo misioncitas y peleas. Pero como era muy de peleas, más que de rol de misiones... Hmm, más beaten up, ¿no? Sí, un poco zonas de... Hay unos malos aquí y tal. Y luego con las, las escenas más de, de ir oculto en las sombras y romper las bombillas para ir escondido. Era gracioso. Y luego jugué el 3 y era... Ah, pues te jugaste los 3, no solo el primero, claro. Bueno, el 3 no lo jugué, jugué unas cuantas horas. Es una mierda. Nah, ya está. Pero son los juegos que los jugué en su día, me gustaron más o menos, ¿no? Esta entrega más, esta menos. Pero que no... Ya,
0: yeah, que tampoco te emocionan ni mucho menos.
1: No, 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 no es eso de, oh, que guay, sí. No. Lo que te decía antes, Rafa, yo puedo volver a los Assassin's Creed de... de ¿Sabes? De, de, de Italia. Y voy a volver las veces que haga falta, me encantan, me parecen maravillosos esos juegos y pasan eh, 15 años y me los pongo y joder, encantado. Bueno, y ya está, no, no más, no más, no, no, no voy a volver a muchos juegos más y estos son parte de ellos, pues los juegas, están bien y hasta ahí.
0: Pues a ver, ya digo, hubo parte de la direct, pues unos cuantos anuncios más. A lo mejor, fíjate, fue en el mundo de lo poquito indie, o de no hubo demasiado indie, el, este fenómeno que yo no lo termino de ver, mira que, que mira, el trailer es un tipo que juega que me gusta, pero el Vampire Survivors, que ha sido un...
1: Ya sí, es un bombazo, no me llama nada. No.
0: Lo, veo los trailers, veo las capturas, porque eso es un shooter de supervivencia con de, sí, sí. doble stick que a mí me molan, que he jugado a grandes clásicos y, y es que no lo veo lo veo horroroso, lo veo oh, no, no le veo gracia en la jugabilidad también es verdad que es un juego que ha salido muy baratito, lo cual es verdad que cuando salen estos bombazos y te cuesta 5 euros te lanzas no más fácilmente sí, sí. en la Shop y tal creo que va, no valía mucho vaya, no sé el precio exacto pero no, no, no 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 le termino de ver la gracia de todas formas otro día, ahora oh, ya estamos oh. sin tiempo porque han salido cositas interesantes este verano en la Shop que siguen saliendo, se van perdiendo ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? es que es una pasada la consola, ¿eh? tiene tantos lanzamientos súper chulos que se nos pierden a nosotros yo para mí es una consola que porque después todos somos muy esclavos de la actualidad pero que tiene tantas tantos juegos por descubrir de los que algunos los oyes los tienes los metes en, la, en los 200 que tenemos en nuestra lista de deseos pendientes y dices algún día los jugaré porque te llega el momento que te apetece yo que soy más pesadito consigo la edición física lo que sea, me da igual pero es que aparte así hay otros 100 o 200 o no sé cuántos que ni te das cuenta porque a lo mejor un día navegando el ISO pasas, eso que lo repasamos continuamente, pero tampoco le prestar mucha atención y después son verdaderas joyas a descubrir. Claro, a
1: mí, que por ejemplo tú estás muy al tanto y, y siempre eres tú que me habla de juegos que no conozco porque estás muy, muy al día y, y, y tal. A mí me hizo mucha ilusión eh, hablarte de Signalis. ¿Sabes qué? Sí, sí, es verdad, porque no lo tenía controlado. Tienes toda la sí, razón. Es como, ¿cómo qué juego es este, no? Y digo, hostia, pues está guay este juego, ¿no? Porque lo pillas, porque hablan de él no sé quién en no sé dónde, pero no lo has visto en, en webs o en sitios, ¿no? Simplemente alguien lo, lo dice. Si en ese momento te da por coger el móvil y. y y decir qué juego es este, y ponerlo, y te llama la atención, lo tienes. Si lo dejas pasar, ya se te olvida, y nunca más se supo, ¿no? Y, y es así, sí que es verdad, ¿eh? la cantidad de juegos que se nos habrán pasado. Sí, y
0: después, pues eso, porque a lo mejor, bueno, quédate, y aún tuvo bastante, y tuvo muy buena sí, repercusión sí, sí, crítica, sí. pero después hay de esos juegos pequeñitos que a lo mejor hay, a ver, también hay mucho medio pequeño hoy que, vamos, que le por yo creo a veces por un poquito afán de notoriedad porque tampoco tienen mucho más que tocar pues eh, son bastante tibios con juegos pues juegan a todo e incluso cosas bastante chusteras les dan cierta relevancia que no se merecen pero también hay a veces gente que te descubre joyitas o cosas que tienen muy buena pinta y que no les darías oportunidad porque se pasa sí. de hecho hay uno que va a salir creo que salió ayer que vi una de en Go Nintendo que no suelo leer mucho los análisis que hacen de juegos pero hacían una previa y análisis que habían jugado de un que se llama Curse Crackers que ya había visto trailers eso y tiene una pinta es más de mi estilo, ¿eh, Joan es una especie de plataformas con estética Game Boy Color pero muy chulo, muy currado y le quiero echar un ojo porque tiene pinta de esas cosas que se pasan de juego currado y bueno y lo ponen por las nubes pero por las nubes no en plan de decir no que está bien Guay. Que a lo mejor después no es para tanto no sé oye último juego de la Direct que se si me olvidáis sí que me mola un montón este de este no te vas a acordar se llamaba eh, cómo se llamaba Penis Big Breakaway que era un juego en tres dimensiones con una chica con un yo yo Súper chulísimo este le quiero seguir la pista si queréis igual que la pista, que el único juego que no salió en... Bueno, el único no hubo más, pero que salió en la Nintendo japonesa y que no salió en las occidentales, fue uno como de... Una especie de Goemon nuevo. Goemon no sé si te acuerdas que es un personaje tradicional japonés, es de un, una franquicia clásica de Super Nintendo, en, sí. en Nintendo. Bueno, y en NES, Nintendo, Super Nintendo, sobre todo que tuvo un montón... varias entregas. Nintendo 64. En Europa es que no sé si realmente lo han llegado a lanzar dos veces. Y lo hace además este caso, tenía pintaza el tráiler japonés, porque eh, lo hacen gente de Good Feel, ¿Te acuerdas, los del Kirby Jar, etcétera? Sí. Tantos juegos que ha hecho Goodfield. El último hicieron el Yoshi, el Yoshi de cartón también ellos. Vale. Puede ser, ¿verdad? Y el. Creo que sí. Sí, y el Wario Land It, que lo hemos nombrado antes, el de Wii. Eh, pues lo han hecho ellos Que ellos aparte es, es un estudio Que si no recuerdo mal lo formaron Es gente de Konami Y los de Konami fueron los que hacían los Goemon vale. Y se ha visto por ahora Solo está anunciado en Japón Es una pin, es una pena Pero es, tiene una pintaza Y espero de sea, que sea de esas cosas Que termine animándose a localizar Nintendo O alguna editora Porque van enseñando
1: Cada vez, cada vez más Se editan casi todo ya Es cada vez más raro que es haya juegos que se queden solo en un territorio. Sí,
0: sí, por eso. Sí. Y sería una pena. Tiene muy buena pinta. Parece un sucesor espiritual con moderno, ¿no? Porque los gráficos estilo se ve juego curradísimo. No se ve un juego de segunda, se ve un juego de perfectamente que te lo publica First Party. No como la cosa esta que ha publicado Nintendo esta de Five Farm, ¿la has visto? Que están últimamente una no. cosa bastante insípida de granjas, otro más de granjas también hubo varios de, de granjas en la direct yeah, las granjas tío. Pero, yeah, pero es brutal lo de las granjas <risa> pero en sí, a mí ya te digo por este, que no me acordaba del Penisters Baker tiene muy buena pinta, además juegos de acción chulos de 3D, plataformas 3D ¿Sí? que no vemos tantos últimamente y en la consola hay unos cuantos, pero tampoco es un género que que abunde especialmente
1: bueno, también hay mucho indie con esto, ¿no? Y hubo una moda muy grande, ahora ya bajado un poco el suflé. pero bueno, que no hay muchos, vaya. Pues bueno, digo
0: a mí, buen sabor, no la maravillosa, pero al final dices, ostras, cuando lo decía, tienes muchos juegos que te molan mucho o que te han dado una pintaza, aunque el resto de la presentación, pues en fin, estuvo muy guay. Joan, por terminar, nos hemos alargado un montón. Pero eh, el, casi el montón de juegos, porque yo lo que hemos dicho. Bueno, el otro día empezamos a hablar después de verano, que no hablamos en un montón de tiempo. Terminamos más que hablando de juegos, terminamos media hora hablando de libros y de cómics, ¿no? Porque mm. lo curioso decíamos que en verano hemos, estamos con más disposición mental.
1: Sí, no hemos jugado tanto como otros años, ¿no?
0: No, ¿no? Y ha sido mucho más lectura, pero totalmente, ¿eh? De calle. Y ha sido a lo que decías tú, al recuperar la normalidad cuando estoy ahora como metiendo el pie en el acelerador y con los juegos entonces yo sí que he jugado desde los últimos meses muchas cosas, mm. pero prefiero que un día hablemos tranquilamente de unos Va, cuantos sí. de esos juegos pero sí que me quería, quieres dedicarle un minutín, porque decías que lo ibas a dejar y empezaste el otro
1: día a jugar a Divinity Sí, sí, tenía muchas expectativas con el Divinity que es eh, Divinity Original Sim 2 o Divinity 2 Original Sim, no sé no sé, no sé, el 2, si va en el Divinity o en el Original Sin. Eh, bueno, es un juego, un juego de rol tipo, tipo a la antigua, ¿no? Eh, estos con la vista sí. superior. Son las dos vistas, ¿eh? Tiene vista genital y vista... ¿Cómo se llama la otra? La top-down, de, ¿quieres decir? Sí, 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 en las dos. Genital, genital y tal, y isométrica eh, tipo, bueno, pues eh, los Baldur's Gate los, ¿no? estos juegos antiguos de a la gente que, más
0: moderna le podemos decir como el Pillars of Eternity
1: un Pillars of Eternity, exacto vale con un grupo de cuatro con poderes tal eh, Pillars of Eternity no sé si, si recordarás, hablamos de él Creo con Matías, ¿verdad? Sí. Que él lo había jugado en PC, le había gustado mucho. Y para mí fue indescifrable ese juego. O sea, uf, no entendía nada. No sabía de qué me hablaban. No entendía las mecánicas, las subidas de nivel, los menús. No, nada, nada. Este sí. Este es eh, más legible, más usable. Se han pensado una interfaz para consola que funciona, aunque tenga... Es un poco, es lo más ágil del mundo, ¿no? Pero que puedes entrar en una habitación donde hay 15.000 objetos y seleccionar el objeto que tú quieres en concreto, sin tener que estar moviendo al personaje dando vueltas delante de una mesa, entre una mesa, un armario y un cofre. Y estás ahí, quiero esto. ¿Por qué no se señala? Bueno, pues tiene un, una manera de hacer un pa, 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 un barrido de, de todas las cosas y coger lo que tú quieres o resaltar una zona, se va abriendo un cerco alrededor del personaje y entonces te sale un menú con todo lo que hay ahí dentro, esto lo quiero esto no, ¿sabes? y fin ¿no? o sea que en ese o sea, sentido está por lo menos de accesibilidad está muy trabajado, súper trabajado súper trabajado, o sea lo han querido sacar en consola con ganas con ganas, eso está pensando muy bien, ¿eh? dónde lo vas a sacar, está muy bien la historieta es más o menos interesante de fantasía, las mecánicas, tal, pero no... Me hace muy pesado el ritmo, la exigencia del combate. Que sí, que está bien ¿no? que sea exigente, pero no me ha parecido divertido per se. No porque esté mal hecho, porque es como debería ser. Pero no sé, ya te digo si se me ha pasado ya el arroz de estas cosas. Pero estaba ahí jugando y un día y otro y otro. Y al final dije, ¿por qué estoy jugando a esto, tío? O sea, si tengo otros 15 juegos tenía el inscripción tengo card chart pendiente de tenerlos tenerlos, no de hoy oh, me lo voy a comprar, no, no, ya los tengo eh, instalados en la consola, tengo el cartucho tengo el cartucho de Pikmin del Octopath 2 ¿por qué estoy jugando a esto, tío? Si no ¿qué me... haces? vas
0: a terminar acumulando más cartuchos que yo en la estantería tío
1: y entonces ya dije, mira bien, digo le voy a meter tres o cuatro horas más, voy a acabar este par de misiones y a ver qué pasa.
0: Oye, Joan, me parece por ti, perdona que te interrumpa, también una habilidad interesante. Es que el otro día, no sé a quién se lo leía, eh, que es una habilidad interesante, sobre todo, por ejemplo, la lectura de libros, pues a lo mejor cuando un libro no te está aportando, saber cortar, que eso no lo sabemos fuera. hacer todos, ¿no? Y decir fuera. Y decir, oye, esto no estoy sacando nada, no lo estoy sudando. Claro, fuera. tío o sea, es ocio, Rafa. A mí me cuesta, ¿eh? Por eso también admiro lo que has sí, hecho también,
1: tú. Eh, a mí también me cuesta, pero, pero al final es ocio. Si tú estás jugando y llevas horas y horas. No es que le he hecho un par de horas a este juego, igual he hecho ocho horas o 10, no sé, ¿eh? no,
0: Y aparte que no es un juego barato tampoco, ¿no? Me parece este.
1: Claro, pero lo pillé muy rebajado. Eso no, no es problema. No, no, no me duele. ¿Sabes? Si lo, igual si hubiera pagado 40 euros joder, sí. Oh,
0: pues no sé si es un, un juego que vale de normal vale 60, ¿no? En la eShop me no, suena. 40 o
1: 50 o algo así. Sí.
0: Yo creo que era 60 euros, pero...
1: Bueno. Oye, bro. O sea, basta, basta. Si, si estás ahí, ya has visto cómo funciona, cómo va, cuál es el ritmo, cuál es... Y no te está encajando, basta, tío, que hay muchas cosas y los ratitos que tenemos que no son tantos... Hay que disfrutarlos, tío.
0: En eso te doy totalmente la razón. Hay que
1: disfrutarlos. No te vas a torturar por el hecho de decir no, es que sí que lo he jugado hasta el final y no me gusta. Oye, no me gusta ya. <risa> <risa> no me gusta ya. Pero sí que es un juego que, que creo que alguien que tenga la paciencia y las ganas sí que lo puede disfrutar. Más allá de, por ejemplo, como el, el Pillars of Eternity que sí que le ve defectos de, de, de forma y de maneras. ¿no? Claro.
0: Eso es lo que, fíjate, me está llamando más la atención ahora de esto que nos estás contando es decir, no ha sido no es que le ha visto un gran fallo, algo que no me cuadra algo que odio en mecánicas en lo que sea, no, el juego por lo que te estoy entendiendo, el juego está
1: bien está bien hecho, no está mal sí. pero sí, no, no me ha encajado igual es, es eso, los ritmos lo exigente que es, le bajé la dificultad cosa que no hago nunca, para ver si así y ni así ¿Es difícil así de salida o qué? Hostia, el modo normal es súper difícil, pero Rafa, súper difícil. Pero en plan de tener que afinar mucho los combates, ¿no? ¿no? No, en plan de que en un turno te han matado a todos. <risa> Joder, perdón. ¿Sabes? O sea, tú tienes ya antes del combate, decir, este tío es no sé qué, y pongo a este aquí y a este ahí. Oye, tienes que aprender a jugar antes de llegar a eso. Entonces le bajé el nivel de dificultad. Entonces hay combates más duros, pero bueno, empiezas a hacer cosas y a probar y tal. Pero, claro, no puedes empezar a probar que si la cagas, mueren todos, tío. ¿Sabes? O sea, sí, 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 ver, sí. ¿eh? Por, por favor. Y, y nada. Bien. Pero claro, también lo que dices es que
0: el, con los años cambia las perspectivas y las experiencias de cuando empezábamos
1: nuestras épocas con los Baldus, ¿no? Que en aquellos años que tendríamos sí. 15, 16... Hoy mucho tiempo y era la novedad y era tal, ya en fin, yo ya sé lo que me va a venir a partir de ahora con este juego y no me no, pero bueno,
0: no te ha motivado.
1: Es decir, que no está mal, pero no veo que
0: tampoco es una crítica decir a nadie no, porque el juego en sí no, está.
1: No, 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 pero o sea, es eso, creo que si se tienen ganas y se tal, este está bien, está bien, funciona y está bien hecho y está bien pensado. Es visualmente, es muy chulo. Muy bien, todo, muy bien, pero no yo no estoy para esto ya.
0: Esta mosca, yo tenía ganas de pillarlo algún día y jugarlo, porque es un género que nos ha molado a los dos un es que montón.
1: Apetece, adelante, ¿eh? de verdad, está bien.
0: Yo creo que le doy una oportunidad a ver si me engancha. Casi lo único que más miedo me da en este tipo de juegos también es el tema de la duración, ¿no? <ríe> porque supongo que será un juego...
1: Hombre, yo no he salido de la primera zona y habré metido 8 o 10 horas. Ya, eso es la primera zona, con lo cual hay que serán la más pequeña y... No sé.
0: Pues, oye, Joan, pues oye, ha sido un gustazo reencontrarnos tras el verano. A ver si podemos ahora coger la marcha.
1: Sí, porque hay algunos juegos de los que podemos hablar, sí.
0: sí, sí. Y todo lo que se viene, yo esos tres principales los tengo reservados. Ya no sé qué más jugaré. Y ya a ver si el próximo programa nos traemos invitado nuevo, que ya hay, ¿Vale? Ya hay, ya hay ganitas, sí. ¿vale?
1: Y sí, para completar lo que, lo que hayamos jugado nosotros. Exactamente, eso vamos a hacer. Pues oye, Joan, si te parece,
0: recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintenbit.com que el podcast está disponible a través de nuestra propia página o en las diferentes plataformas de podcast de audio como son Apple, iVox y Spotify, que si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, tenemos correo electrónico que es contacto arroba, y que estamos en Twitter, ahora X, ¿no? como nintendbit Yo en redes sociales también en X estoy como GhostDXC. y poco más que contaros. Joan, eso, nos quitamos al próximo programa. Va a ser un final de año emocionante en juegos con los rumores de la nueva consola. Ya te digo que también se espera con ganas, ¿no? No, será, no Cambia la perspectiva, no era esa necesidad que teníamos con Wii U de cambio, porque no, no la no era
1: esa hambre,
0: sí. Exactamente, pero siempre hace ilusión con que nos puede sorprender Nintendo y esa curiosidad. Vamos a ver. Muy bien, Joan, pues un abrazo fuerte. Venga, Rafa. Hasta el abrazo, próximo programa. Hasta
1: luego.